0: Qué lindo, qué lindo es volver a saludarte en esta hora. Hoy fue el día 14 de junio del 2022. Estamos a punto de finalizar ya el día. Son las 10 de la noche con 8 minutos aproximadamente. Y pues quise hacer este este pequeño podcast en este momento y preguntarte cómo estás. Uh, han sido prácticamente casi un mes, o sin sí si más o menos un mes desde que grabé el último episodio y estamos este entrando en un en un tiempo maravilloso me, me gusta compartir las épocas en las que estamos viviendo en, en, este, en este tiempo aquí en el estado de Colorado. Estamos entrando a una época de calor, calor intenso, sudor, gotas, gotas, gotas de sudor. <risa> Mientras estaba, estaba trabajando este día, Ay, no podía soportar el calor. La casa en donde yo estaba trabajando, el termómetro interior marcaba 94 grados Fahrenheit este, y bueno la temperatura se mide un poquito diferente en lo que es Fahrenheit y lo que son Celsius pero bueno estaba caliente, 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 caliente y lo que puedo decirte es que sude la gota gorda, literal literal <risa> Pero, este, el, el día de ayer, mientras alguien me decía, ay, este calor insoportable, etcétera, etcétera. Este, pues, uh, yo acá muy tranquila, ¿no? Como siempre, tomándome las cosas con calmita. Le dije, pues, ay, no te quejes, porque mira, vivimos aproximadamente cinco meses. Cinco meses de, de calor. De calor. Que no, no es mucho en realidad. Porque se empiezan a sentir los calorcitos. Ya al principio del mes de mayo. Junio. Julio. Agosto. Y ya a finales de agosto. A principio de septiembre. Ya se acabó el calor. En este bueno en, es, en esta parte de, del, del norte de América. En donde me encuentro. Y este... Y ya cuando viene entrando septiembre entra, entran unos, unos vientos muy fuertes, entra una, una época y bueno, no sé si lo has notado, pero los, los climas y los tiempos están cambiando. De hecho, de hecho, cosas que, o lluvias o tormentas que no se veían en esta época del año se han estado dejar, dejando mirar y, y vientos fuertes que no son normales en estas épocas también han estado azotando eh, la zona, la zona donde yo vivo. De hecho, esta semana una ola de calor está azotando esta área oeste de Estados Unidos, lo que viene siendo la los estados, este varios estados de hecho de la Unión Americana, pero más, más hacia el oeste que hacia el centro del país o hacia el este del país, pero bueno, agradeciendo a Dios por cada tiempo, no porque cuando es el tiempo frío, de fríos intensos, uno anhela estos días de calorcito, así los extraña. Y sales para afuera y los días son grises y el sol no resplandece, ¿no? Pero, pero como siempre, ¿no? Cada época trae su, su lado bueno. Y, y aprender a disfrutar cada momento de nuestra vida, qué importante es. Estoy en un, en un, en un tiempo de mi vida donde puedo disfrutarme, donde puedo disfrutarme. El salir en la mañana y respirar el aire y, y ver las misericordias de Dios para conmigo, para con los míos. Y, y bueno, yo no sé, yo he sido muy así, disfruto mucho la naturaleza. A veces no nos detenemos mucho a observar, pero sin embargo, es hermoso observar, es hermoso observar a tu alrededor, ¿no? El. el como te decía, el clima está hermoso. Miras a tu alrededor y los árboles están llenos de flores. Hay flores en los jardines. Ponen unos matices tan hermosos. De hecho, la casa donde yo trabajé ahora tiene árboles alrededor que hacen un, una gama de colores magnífica. Hay unos que son de, de verde, un verde así opaco hermoso y hay unas hay unas hojas que son verdes verdes brillantes y, y hay unas que están rojas a mí los arbustos están entremezclados y te te, te disfrutas esa gama de colores es, es esa naturaleza tan hermosa y eso soy yo, eso soy yo no me puedo disfrutar un una primavera, un verano, un invierno de la misma manera, porque cuando empiezan a caer las hojas en el tiempo de otoño, eh, cambió el color, el panorama, los, los árboles. ¡Wow! O sea, eso es una belleza. Como, como miras que las hojas se transforman en amarillas, en rojas, en cafés. Y, 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 y unos, unos colores tan magníficos, ¿no? Eh, aquí en Colorado eh, se alcanza a ver un, una mezcla hermosísima en el tiempo de, de otoño cuando ya los árboles se van a quedar peloncitos y van a entrar a, a invernar y empiezan a caer las primeras nevadas o, o comienzan a hacer los fríos gélidos que congelan esas desde la hierba más pequeña hasta los árboles que muchas veces amarece, amanecen blancuzco de lo congelado que están y, y yo me disfruto de esos paisajes y qué hermoso es no disfrutar la naturaleza tal cual es y sea la época que sea pero en esta hora pues te comparto eso no de que estuve estuve trabajando bajo mucho 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 calor un calor intenso y, y me tocó me tocó este terminar mirando el termómetro te digo aproximadamente 94, 95 grados Fahrenheit y ay Dios mío le di gracias a Dios por salir de esa casa que era un horno pero bueno este terminé mi día y ahora que llego aquí a mi a mi, a mi casa después de un largo día el el clima se se ha, ha transformado el panorama de la noche. Y ahora está soplando un viento hermoso, fresco. Es una de las cosas que me encantan de Colorado. Y este. Y bueno. Estoy disfrutando escuchar. Este. Escuchar el sonido del viento. Uh, ahí afuera. Y este. Y a la misma vez. a uh, platicar contigo espero que ahí donde tú estés estés viviendo y disfrutando las épocas tal y cual lo estoy disfrutando yo por aquí no eh, te puedo decir que que la la noche de ayer tal y como lo lo platicaba en el episodio anterior este se pronost se bueno, se, se estuvo hablando de que iba a haber una super luna, ¿no? Se iba a llamar... Luna super... Super luna fresa. Y no es porque hablar así como fresa, ¿no? <ríe> Ay, qué chistosa. Bueno, si te ríes, qué bueno, pero no. Pero bueno, no sé si he escuchado el, el, lo, las super fresas, las chicas fresas super fresas. Oh my gosh, ¿qué te pasa, John? Para nada. Bueno, a eso me refería cuando dije el chiste, ¿no? Bueno. Pero el, el asunto es que la, la luna apareció, apareció a eso de las, ¿qué serían? ocho ocho y media de la tarde, de la noche, ya porque ya estaba oscureciendo y, y apareció una, una luna roja, roja. Y así se fue levantando, ¿no? en, en el este de, de de, de nuestros cielos. Y, y yo bueno, yo traté de compartir con, con mis hijos, y, y yo soy de esa que ay la luna, mira, ven, la luna está roja, hermosa, ay, todos me tiran a loco, todos me tiran a loco, pero yo yo, yo sigo apreciando lo que es, te digo, lo que es la naturaleza, lo que es lo que son los, los, los astros que dominan la noche, en este caso la luna, y, y yo la miré como a eso, bueno, hora, hora y media que estuvo así roja, y y los los panoramas los panoramas este, a nivel astronómico están, están, este, están enviando señales y no sé si te acuerdas uh, de las personas uh, mayores de la generación que ya se terminó que ya se fueron este cómo, cómo tenían mucho hacían mucho énfasis en cuanto a las lunas, en cuanto al tiempo de la siembra, en cuanto al tiempo de cosechas, y y, y en, qué, en qué, en qué tiempo te podías cortar tu cabello incluso, en qué, en qué en qué tiempo, en qué luna podías podar a tus árboles, arbustos, árboles frutales, qué sé yo. Y yo nunca he prestado atención a esas cosas. O sea, ¿por qué? Porque yo creo que no, no hubo nadie que me mostrara eso de esa manera, ¿no? No hubo necesidad o qué sé yo. Pero, pero todas esas cosas tan, tan, que en algún momento a lo mejor, este, tan profundas podían, podían saber. Uh, hay gente que, de hecho, hasta para cortarse las uñas, hasta para depilarse. Usa las, las, <risa> las, las etapas de la luna, incluso. Y, y a lo mejor es curioso, ¿no? Pero, pero, este, eso es lo que, eso es lo que se vive, lo que, lo que se vivía en, en las generaciones anteriores, cosa que no se transfirió probablemente a, a, a muchas de esta generación presente ya que somos tú y yo, que a lo mejor estamos allá en los 23... ¡Ay, estamos! Dijo la viejita. <risa> que a lo mejor, bueno, yo por lo menos tengo 44 años y, y estoy, como dijo la tortuga, y me siento joven, aún me siento joven y este <risa> estoy bromeando... Y, y no aprendí esas cosas, o no se me enseñó, o, mi, o mis padres, mi madre, mis mi, mi, mi familiares no eran, no eran muy, muy así, llevados por esa, por esa sabiduría, ¿no? Pero los panoramas, los panoramas a nivel natural, a, Astronom, astro, ...astrónomos... ...este... ...bueno, de esos que... ...que se estudia lo, lo que es la... ...el sol... ...los planetas, la luna... ...las estrellas, etcétera... Um, ...están diciendo que... ...que viene un alineamiento... ...otro alineamiento... Y, ...y lo que se veía ayer, como te digo... ...es la super luna de sangre... ...era una super luna de sangre... ...pero como como supuestamente da se dio en un tiempo donde las fresas comienzan a comienzan a este a, a cosecharse se le llamó Superluna fresa Superluna fresa y y a lo mejor en, en ese aspecto los, los que estudian los astros o, o la astronomía pues este no quiere seguir mencionando ese, ese 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 esa palabra de sangre, ¿no? Porque la sangre hasta cierto grado cuando tú te te imaginas esa escena esa escena sangrienta que que, eh, por ejemplo, en un crimen, en, un, en una guerra, cuánta sangre ha corrido, cuánta sangre se ha derramado en las calles de nuestra ciudad por las pandillas, por esto, por lo otro, por aquello. Eh, eh, Tú te imaginas una escena grotesca, ¿no? una escena fea con, con, con toda la sangre derramada. Pero, sin embargo, no somos conscientes de que, de que el cielo está enviando señales y sigue enviando señales y, y, y son palpables, aunque, la, sang aunque la, la palabra sangre se evite, ¿no? Para, para hacerlo acá un poquito más ameno, el, la superluna fresa, de fresa. Y qué bonito fuera, ¿no? Que... que que fuera de fresa, que realmente trajera fresa a toda la humanidad, ¿no? Y que, y que la fresa es una de las frutas que, que yo las degusto cuando está, cuando no están muy ácidas, cuando están dulces y, y deliciosas. Y me encantan, ¿no? Pero, pero la, la época que estamos viviendo, las señales que el cielo están mandando, son señales, son señales fuertes que debemos de aprenderlas a distinguir, que debemos de aprenderlas a, a escuchar, porque a causa de que nosotros prestemos atención a esas señales, según la palabra lo dice, que dice que en aquellos tiempos este, la luna se, se oscurecería, el, el, se, se volvería como de sangre, el sol ya no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo. Y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Eso es lo que dice la Biblia. Y cuando y cuando nosotros analizamos a través de la Biblia, del, con las palabras de la Biblia, lo que está pasando en el panorama mundial, nos damos, que, nos damos cuenta que sí, que la Biblia tenía razón. Que todo lo que la, en la Biblia está escrito se ha ido cumpliendo paso a paso y a paso. Agigantado que no se detiene. ¿Y qué? ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta esperar? Dicen que. que esas lunas de sangre están anunciando, están anunciando guerra, sangre, muerte. Y, y. yo creo que sí, ¿no? Tú miras alrededor tuyo tanto tanto que está sucediendo y, y miras a, a, a los países que están en guerras y miras la destrucción que se ha ido dejando y, y yo miraba la semana pasada un video pequeñito donde un niño un niño un niño de, de tal vez si más de un año está llorando está llorando y de repente se Escuchan los disparos de la guerra que está sucediendo en Ucrania. Y ese niñito se, se echa abajo para que no lo alcancen. Porque eso es lo que le han inculcado, que se eche hacia abajo para que no, no le alcancen disparos. Y él llora, llora desconsoladamente. Y, y nuestra alma se hace pequeñita, nuestro corazón se... Se hace pequeño de ver todo ese sufrimiento que están pasando esos niños. De hecho, si oíste también lo que sucedió en, en Texas, Ubalde, no sé cómo se llamaba el lugar, de, de, aquel, de aquel joven que entra y dispara y mata a 18, 19 niños y dos maestras. Y al final se dispara él también. Y ves la destrucción que está alrededor. Y, y, y ay Dios santo. Yo miraba niños inocentes. Niños de ocho, nueve años, diez años. Muriendo a manos de un malvado enfermo. Y, y ves todo, toda la, la sangre que se está derramando. Y ves, y ves cómo como de un momento a otro, todo, toda la maldad que está llegando a la humanidad, que ya no hay respeto por la vida del, del, de los niños de la humanidad en sí, que a lo mejor tú puedes decir, ay no, pero lo mataron porque andaba en pandillas, ah no, pero lo mataron porque andaba en malos pasos seguramente, porque somos muy fáciles, muy rápidos para nosotros señalar, lo que pasa eh, en, la ca en, en las calles cercanas o con los hijos de los vecinos, pero cuando te toca a ti de cerca mirar las desgracias, cuando toca a tu familia, a tus hijos inocentes, ¿qué dirás? No tienen perdón de Dios, no tienen perdón, porque ¿cómo vino a arrebatar esas vidas tan pequeñas, tan inocentes?, y a lo mejor ya a los 10, 11 años, ya 9, 10 años, 11 años, ya no eres tan inocente. De hecho, yo recuerdo mi niñez. Yo sabía bien lo que hacía después de los seis siete años, ocho años. Yo creo que somos tan conscientes y nuestra mente está tan abierta que, que te vas dando cuenta qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es... ¿Qué está bien y qué está mal en tu actitud, en tus actos, en, en tus palabras? De hecho, yo recuerdo haberme bautizado cuando tenía 10 años. ¿Puede hacer la diferencia el que se te inculque la, 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 la verdad, la palabra de Dios en, en tu temprana edad? ¿Puedes entregar tu vida a Dios aún siendo muy joven, porque, porque, es, no importa la edad que tú tengas, nada más que tú seas consciente, consciente de que, de que, es, necesitas un salvador, y yo lo hice, I mean, yo lo hice porque, Aproximada, aproximadamente a la edad de 10 años. No recuerdo exactamente la fecha. No recuerdo exactamente el mes. Pero yo dije, yo quiero entregar mi vida a Dios. Porque, porque Él viene pronto. Y yo no me quiero quedar. Y esta humanidad está cada día en, en, en una... En una como dicen por ahí, en, 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 un de, en una caída sin precedente, en una caída profunda. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aprovecharemos las cosas buenas, este, hablaremos de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Eh, inculcaremos a que se viva la vida con felicidad, pero también con temor, que nuestra, que nuestra, que, que nuestra otro paso sobre este planeta valga la pena para impactar a otros como con tu actitud con tu forma de vivir con tu forma de, de, de mirar tu alrededor inclusive ¿no? hay un dicho que yo tengo que, que dice que dice que ay que bonito es estar loco y no estar en un manicomio y esa soy yo, ¿no? Este disfrutar, reírme, pegar un grito, si quiero pegar un grito, este expresar, expresar mi alegría a lo máximo cuando es necesario y, y, y ay, qué importa que los demás digan y acá, lo que sea, ¿no? Porque mucha gente se asusta y dice, You're crazy, estás loca. Pero sí, sí quiero estar loca, pero quiero estar loca sanamente sin meterme drogas, quiero estar loca sanamente sin empinarme una botella de cerveza y decir, ¡ay, ay, ay! aquí es pura vida y, y X y Z, ¿no? ya porque hay gente que se vuelve loco con el alcohol, con la droga, con el, con el este con el con, con el, la solución verde que se llama ahora que viene siendo la marihuana y todos sus derivados y, y en, en, ¿cómo se dicen por ahí? este hacen hacen que sus que, que su locura que su ansiedad o que su su ser, ¿no?, su, 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 su cuerpo absorba todo eso, eso que se, que se están consumiendo, y no sé, no sé, yo nunca he experimentado, bendito sea Dios que no lo he experimentado nunca, ese proceso, ¿no?, de estar high, de hecho, <ríe> una persona me contaba hace poquito, que un, que un pariente llegó y le dijo, ay, comete estas galletitas y se te va a quitar ese dolor, ¿no? Y, y las galletas con, contenían el, el ingrediente activo del, de, del cáñamo, que viene siendo la, el, TH, el THC, es lo que se llame. Y, y que... Y que ya se comió la galletita con ch uh, con chispitas de chocolate y, y se las comió. Y se, se pues estaba ahí en su silla y que de repente, uh, se puso high, high, bien, al, bien hasta, como que dice bien, pues bien drogada, bien hasta arriba, dice ella, bien high. Y este y que empezó a sentir como como el techo el techo se le venía encima como o sea cómo se, se hacía pequeño y se hacía grande su panorama de, de su vista me imagino yo no sé y ella me contaba su experiencia y yo decía oh my gosh <risas> Oh MG. qué cosas tan feas de puede hacer la, la los ingredientes no en una sola galleta que ella no los miró físicamente pero los experimentó en su en, en, en su sistema y yo no lo he experimentado y no quiero hacerlo porque me gusta me gusta sentirme al, al natural <ríe> al 100% por al ciento y no atontada con una con una droga o con un Ansiolítico. Y pues, qué bueno que puedas saludarte. El, el mensaje que te quiero dejar esta noche es: vive tu vida al máximo. Da lo mejor de ti. Camina. Con mucho ánimo. Que esta vida. Es solo una. Y hay que vivirla al máximo. Ama por sobre todas las cosas. Ama a Dios. Busca a Dios. No te olvides que estamos de paso. Y que de lo que tú. De las experiencias. De las experiencias. Pero del testimonio que tu vida deja. Muchos seguirán. Seguirán. te Seguirán de cerca. Y harán de ti. Harán. Harán. De tu vida un recuerdo. Pero repetirán. ...repetirán alguna de esas cosas... ...a lo mejor de las cosas malas que tú hiciste... ...a lo mejor de las cosas tontas que tú hacías... ...a lo mejor de los chistes vulgares que tú decías... ...no, pero... ...digamos que... ...hoy cambias esa esa, esa... ...esa... ...esa... ...capsulita de... ...de las cosas malas... ...y comienzas a poner en tu vida hábitos diferentes actitudes diferentes, mensajes diferentes y con, y con con sentido. Y demuéstrale a todos los demás que vale la pena ser feliz, que es hermosa la vida, tal y cual es, con todas con todas las etapas eh, primavera, verano, otoño, invierno, con todas las sazones y temporadas de nuestras vidas podemos ser felices y demostrar delante de todos los demás que este paso por este mundo no ha sido de balde y que las experiencias que hemos tenido nos han ayudado a crecer y que somos lo que somos por bondad y misericordia del ser divino que nos creó pero que tú quieres dejar un legado diferente hacia una humanidad, hacia una generación que volverá tal vez a repetir las, los mismos patrones de conducta que tú repetiste. Y si tú enseñaste a carcajear a los demás, se van a carcajear. Y si tú enseñases a renegar a los demás, también van a renegar. <risa> pero Qué bonito es estar loco y andar suelto, ¿no? Qué bonito es expresarse en lo máximo y pegar un grito de alegría y de júbilo. Y no simplemente estar, estar quejándose. ¡Ay, porque esto! ¡Ay, porque el otro! ¡Ay, que acá! ¡Y ay que allá! ¡No! Da lo mejor de ti. Abraza, besa. Acaricia. Haz. Haz de tu alrededor un entorno de felicidad, que la vida es solo una y hay que vivirla con gozo. Un beso y un abrazo hasta donde quiera que te encuentres. Que Dios te bendiga mucho, ha sido un gusto saludarte y nos volvemos a escuchar, si Dios nos permite, en el próximo episodio. Te me cuidas, chao. Hola, hola, ¿cómo estamos? Deseando que estén muy bien. Hoy me conecto simplemente un momento. Bueno, siempre digo que un momento y al final termino dando un poquito más de lo que yo estoy planeando. Bueno, esta tarde estamos aquí en el estado de Colorado de una tardecita un poquito fresca comparado a todo el calor que hemos recibido a través del día a 29, 30... Celsius son las 6 de la tarde con 59 minutos <ríe> prácticamente las 7 acá saludándoles desde Aurora, Colorado la, la verdad es que hemos estado un poquito ausentes uh, ocupados en otras en otras cosas Mas, sin embargo esta tarde dije ¿por qué no? Ahora es cuando, este es el momento. Vamos a compartir un poquito de lo que hemos estado viviendo. Esta, este fin de semana fue un fin de semana un poco ocupado en, la, en, los, en, en el aspecto de, de, de todo el trabajo, el trabajo complicado. No, yo, de hecho, trabajé el sábado. El único día que descansé fue ayer. Y el día de ayer estuvimos en un servicio. En la iglesia Fuente de Vida Internacional, donde me congrego. Y pues el tema estuvo un poquito, un poquito bastante interesante. <ríe> y este, mientras estábamos en el tema, pues simplemente uno reflexiona, ¿verdad? Se hablaba de, de, de la la forma como el Señor le da a Josué para que tome liderazgo, ahí en el libro de Josué, el capítulo 5, versículo, eh, ¿qué será? Lo, alguno de los primeros versículos, 9, 10, no sé, por ahí. El, el asunto era que, que comienza a hacer, este a darle la orden y, y toma dentro de esa orden toma una de las de las este o sea toma, se, Dios toma muy en serio uno de los una de las de las órdenes que le da y le dice ve y circuncida a todo hombre entonces este en la circuncisión en, en el pueblo de Israel se se daba como una señal de pacto estamos um, Estamos hablando de que, de que al hombre se le cortaba el prepucio en su, en su pene, en su parte íntima. Y este y bueno, yo no sé si en algunas culturas a, a aquí en Estados Unidos se hace esto por higiene, porque dicen que un hombre que está este, circuncidado o que, o que se le cortó su prepucio y se le dejó su... El, eh, como que dice, su parte de su cabecita, en su, en su pene este, limpia, pues es una, una de las partes que, una de las cosas que va a prevenir que lo, uh, que él este, que su higiene sea uh, poca, o sea, en pocas palabras, va a prevenir enfermedades porque va a estar más saciado, va a estar más lavado, etcétera, etcétera. Esa es una de las cosas que. Que se hace en Estados Unidos, ¿no? En el, en el antiguo pacto en el pueblo de, de Israel se hablaba de, de un pacto, de un pacto. Y, la, y los hombres que tenían ese. O sea, eran, no se hacía de niño, acá se le hace de niño. Estoy hablando de que, por ejemplo, a mi nietecito, él nació y, como a los ocho días, diez días, se le hizo la circuncisión, este. Y, y se. O sea, se, se dejó esa parte descubierta, ya no está ya no está cerradito, como dicen, ya, ya es, es un, un bebé. En un hombre, en un hombre en aquel entonces, pues era un hombre ya grande, que a lo mejor ya se había estado con su mujer, había tenido hijos, etcétera. Pero en ese momento Dios les da la orden de que se circuncide y que de esa manera iban a como reanudar el pacto. Este Josué hace caso, uh, toma un cuchillo y comienza a circuncidar a todos esos hombres, y, y en pocas palabras se renueva un pacto. Um, se hablaba de cómo, de cómo este, es necesaria la obediencia ¿no? eh, en el aspecto, en el aspecto de, 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 esa, de, esa, de esos mandatos que Dios daba, que a veces los seres humanos no los entendían. No los entendían, pero eran obedientes. De alguna manera, verdad, este él, él mostraba lo que seguía, lo que venía, esos hombres hace, hacen, el, hacen la circuncisión, eh, entran a la tierra, a la tierra que se les había prometido, pero ya de esa forma ya ellos entraban, como quien dice, bajo un nuevo pacto, con un nuevo comienzo. Y, y, es, y esa palabra de pacto, pues se usa en. Eh, entre naciones, se usa en matrimonios, se usa eh, en, en este en, en hermandades, en asociaciones, que llegan a un pacto, que, que hacen un convenio, que hacen un contrato, este, etcétera, etcétera, ¿no? Se puede, se puede abarcar en muchas áreas, pero sin embargo en este, en este episodio quiero hablar de, de, de este de los pactos que Dios hace con el hombre De los nuevos comienzos Que él, que él, que él este, Te permite Pero, pero ah, el, tema, el tema Se dirigió un poco más hacia, hacia Soltar el pasado Hacia salir ah Cuando, cuando está terminando ese, Esa lectura Está diciendo Que el Señor Les dijo este día Yo quito tu propio, o sea, quito tu vergüenza, quito tu vergüenza, y esa palabra me llamó mucho la atención, porque estamos, este, estamos viviendo situaciones muchas veces en las que nosotros hemos sido, hemos sido, este, humillados, hemos sido, hemos sido, este, bueno, cada quien, verdad, de alguna o de otra manera, ha sido, ha sido procesado en su vida, en, en mi caso personal a lo mejor muchas personas no lo saben, pero yo viví una de las relaciones uh, abusivas en donde, en donde la, la este ¿cómo se llama? donde la situación se tornaba grosera y y, y pues no sin querer verdad, regresar esos, esos, esos momentos, en realidad había palabras ofensivas, había, había groserías y había menosprecio, etc. Y dentro de esas cosas que, que mi esposo en ese entonces me decía era que, que pues yo no valía nada, que, que, este, que quién me iba a querer con mis hijos, que quién iba a estar con una mujer, así como yo, etcétera, ¿no? Entonces de alguna manera te humillan y, y, y ponen ...ponen como quien dice un, un manto de vergüenza en tu en, en tu vida. Porque sea lo que sea, ¿no? Este, uno como mujer, bueno, tal vez hay, hay, hay algunas mujeres que en ese momento, en esa, en esa relación codependiente, abusiva. No logran entender su valor, pero bueno yo, Dios me ha hecho muy, mucho muy fuerte, ¿no? Y no me he dejado. <ríe> no me he dejado. Pero en ese entonces, este, yo decía amar mucho a esa persona, etcétera, etcétera. Estaba. estaba prácticamente soportándole, tolerándole, por amor, por estupidez, por lo que quieras llamarle. Y ya las cosas habían escalado, como que ni se a tal grado que, que el maltrato era psicológico. Eh, sin embargo, este pues logré salir, logré salir y se habla de, de, de que el señor en ese, en ese tiempo, ¿no? él, él le dice a ese pueblo, hoy he quitado tu vergüenza, hoy he quitado tu oprobio, hoy he quitado... Hoy he quitado como quien dice el, 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 la mala reputación que tenías o que traes del pueblo de Egipto. Y como te digo, ah, podemos saber, podemos este... Déjame, te estoy buscando, estoy tratando de buscar la parte donde dice eso. Es el capítulo 4 Ahí en la Biblia Si tú tienes una Biblia el, el capítulo 5, perdón Y el versículo 9 Dice Jehová dijo a Josué Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto Por lo cual el nombre de aquel lugar se llamó Gilgal hasta hoy Y este Y el enfoque te digo que se estaba dando allí en ese En ese mensaje era, era como 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 ¿Es necesario dejar el pasado? como es necesario hacer un, un nuevo pacto con Dios? Como es importante que, que Dios mismo quite la vergüenza de nuestras vidas? ¿No? Estamos en... De hecho decía pues que como nuestro... Es importante que hagamos un, un, pacto, un pacto, dejemos el pasado atrás y, y darnos cuenta que el pasado no nos define, porque ellos venían de, un, de, un, este, de una generación que había vivido en esclavitud, que había sufrido maltratos, que, había, que habían sido abusados, este, explotados laboralmente, que habían sido menospreciados, que habían sido uh, uh, esclavos, esclavos en toda la extensión de la palabra, y un esclavo no tiene derecho a nada, porque, porque la Biblia sí lo dice, un, un, un esclavo no tenía derecho a nada, tenía que acatar órdenes, tenía que seguir órdenes, y tenía que trabajar, como quien dice, y dar el ancho, y... y eso es lo que ese pueblo había vivido. Eh, los padres de ese pueblo habían salido por medio de un pacto y habían estado en el desierto. Y los años ya habían pasado y ahí en el medio del desierto habían nacido esos hombres a los cuales se les circuncida en ese día. Y se reanuda el pacto. Y en el trayecto del día estoy escuchando como Dios, este, Dios hace nuevo. Hace nuevo a las cosas en nosotros, cómo no, este, cómo, cómo debemos de, Ay, déjame, déjame, déjame ponértelo de una mejor forma.